0: auch heute, bei dieser etwas längeren Geschichte, die Großvater Wood gerade beginnen möchte. So, ihr beiden, heute gibt es eine ganz besondere Geschichte. Sie handelt von Nikodemus und Jesus.
1: Nico, was? Ist das der Bruder vom Nikolaus? Ach, Paul, das hast du extra falsch verstanden. <lacht> Aber du musst zugeben, Nikodemus und Nikolaus könnten Brüder sein.
0: Nachdem die drei noch einmal herzlich über Pauls Witz gelacht haben, beginnt der Großvater aus Johannes 3, die Verse 1 bis 18 zu lesen. In Jerusalem lebte ein Mann mit Namen Nikodemus. Er war ein Pharisäer, das waren Menschen, die sich besonders gut mit den Gesetzen auskannten, die Gott seinem Volk gegeben hatte. Sie lebten gewissenhaft danach und ermahnten auch andere, das zu tun. Dieser Nikodemus kam eines Nachts zu Jesus und sagte, Rabbi, wir alle wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott geschickt hat, denn das, was du tust, kann nur jemand tun, der im Auftrag Gottes handelt. Jesus antwortete Wer nicht von neuem geboren wird, kann nicht zu Gottes Reich gehören. Wie kann denn jemand, der schon erwachsen ist, noch einmal geboren werden? wunderte sich Nikodemus. Kann er etwa noch einmal in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und von neuem zur Welt kommen? Glaub mir, in das Königreich Gottes können nur Menschen hineinkommen, die durch die Vergebung ihrer Schuld und den Geist Gottes neu geboren sind. Menschliche Eltern können immer nur menschliche, sterbliche Kinder bekommen. Nur der Geist Gottes kann neues, ewiges Leben schenken. Darum habe ich zu dir gesagt, ihr müsst neu geboren werden. Es ist so wie mit dem Wind. Man hört ihn wehen, aber man weiß nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso geheimnisvoll ist es auch, wenn jemand durch den Geist Gottes neues Leben bekommt. Nikodemus konnte es immer noch nicht begreifen. »Aber wie soll das vor sich gehen?«, fragte er ratlos. Jesus antwortete, »Du bist doch ein Gelehrter, der sich mit den Heiligen Schriften auskennt. Als die Israeliten durch die Wüste zogen, hat Mose einmal eine bronzene Schlange an einer Stange befestigt. Und jeder, der sie ansah, ist am Leben geblieben, auch wenn er von einer Giftschlange gebissen worden war.« Dasselbe muss auch mit mir geschehen. Auch ich werde an einem hölzernen Pfahl gehängt, und jeder, der mich ansieht und mir vertraut, wird ewiges Leben haben. Denn Gott liebt die Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergegeben hat. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott hat seinen Sohn nicht geschickt, damit er die Welt verurteilt, sondern damit er die Welt rettet. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer nicht an ihn glaubt, verurteilt sich dadurch selbst, weil er den Sohn Gottes nicht als Ritter anerkannt hat.
2: Das war wirklich eine etwas längere Geschichte, aber total gut, dass wir sie komplett
1: gelesen haben. Ganz schön kompliziert, was Nikodemus und Jesus da miteinander sprechen. Wiedergeboren, Gottes Geist, Königreich, Hölzerner Pfahl, verurteilt. Kein Wunder, dass Nikodemus erstmal gar nichts verstanden hat.
0: So ist unser Jesus halt auch. Manche Worte von ihm brauchen Zeit in unseren Herzen und Gedanken, bis man sie wirklich versteht.
2: Wer war genau Nikodemus?
0: Er war ein angesehener Geistlicher aus der Oberschicht, ein Pharisäer. Er kannte sich sehr gut mit der Bibel aus und gehörte zu einer bekannten Familie Jerusalems.
1: Und warum kommt er nachts zu Jesus? Ich
2: glaube, er wollte nicht, dass die anderen ihn bei Jesus sehen, oder, Großvater? Vielleicht war er sich nicht sicher, ob dieser Jesus vielleicht doch der Sohn Gottes, ihr Retter sein könnte, auf den sie schon so lange warten. Und deswegen wollte er ihn kennenlernen. Aber es war ihm zu gefährlich, Jesus so auf der Straße anzusprechen. Was könnten da die anderen Pharisäer von ihm denken? Die waren ja nicht so gut auf Jesus zu sprechen, nach dem, was er im Tempel angerichtet hatte, mit den Viehhändlern und so.
0: Ja, Rubina, das könnte wirklich der Grund für den nächtlichen Besuch gewesen sein.
1: Aber ich habe eine Frage zu dem, was Jesus zu Nikodemus sagt. Das mit dem von Neuen geboren. Was heißt das? Ich glaube, ich weiß es. Darf ich die Frage beantworten?
0: Ja, aber sicher, Rubina.
2: Von Johannes dem Täufer und den anderen Geschichten wissen wir ja, dass uns die Sünden, also das, was wir falsch gemacht haben, von Gott trennt. Wir können nicht einfach so in sein Himmelreich gelangen. Dafür machen wir zu viele Fehler. Gehen nicht gut miteinander um und es geschehen zu böse Dinge. Das heißt, wir brauchen es, dass Gott uns vergibt. Dass er sagt, ich vergebe dir alles, was du falsch gemacht hast. Okay, und jetzt? Jetzt ist es so, dass Jesus alle unsere Schuld auf sich nimmt. Und wie er da sagt, an einem Kreuz sterben wird. Sozusagen als Opfer für unsere Schuld. Das ist ganz schön krass. Er bezahlt also für unsere Schuld und wir können uns dann entscheiden. Wofür? Ob wir das Geschenk, das er für uns getan hat, annehmen. Entweder wir sagen, nee, das glaube ich alles nicht. Oder wir sagen, Jesus, ich glaube an dich und danke dir für das, was du für mich getan hast. Ich will mein Leben mit dir weiterführen. Hilf mir, sei bei mir, führe mich.
1: Das heißt, man entscheidet sich für Gott und glaubt, dass es ihn gibt. Und dass Jesus uns befreit hat. Und warum neugeboren? Das verstehe ich immer noch nicht.
0: Schau, Paul, du bist ein fleißiger Tüftler, machst meistens deine Hausaufgaben von alleine, hast Hobbys und Eigenschaften, die nur du hast. Mit denen gehst du durch dein Leben. Wenn du aber ein Fußballspiel hast, ziehst du dir ein Trikot über und fühlst dich wie...
1: Na supergut. Ich liebe Fußball. Da gebe ich immer mein Bestes. Sobald ich die Schuhe anhabe und das Trikot anhabe, fühle ich mich wie ein richtiger Profi.
0: Nur das Trikot und die Schuhe machen dich schon zu einem neuen Holzwurm. Allein diese Kleidung weckt in dir Gefühle und du tauchst voll ein in dein Fußballer sein. Du wirst sozusagen vom Schüler Paul zum Fußballstar Paul.
1: Ah, ich verstehe. Und mit Jesus ist das noch viel stärker. Wenn ich ein Leben mit Jesus beginne, dann ziehe ich mir sozusagen das Trikot Gottes an und bin in seinem Team.
0: Ja, nur dass es viel mehr als ein Trikottausch ist. Es ist wie ein neues Leben, was man beginnt, und nicht nur wie ein Trikot, was man abends einfach wieder auszieht.
2: Es ist wie von neuem geboren, man fängt nochmal von vorne an ein neues Leben, auch wenn man natürlich immer noch man selbst ist,
1: aber ein Leben mit Gott. Ich glaube, Jesus hätte Nikodemus das auch mit dem Fußballtrikot erklären sollen. Das hätte er bestimmt viel besser verstanden.
0: Nikodemus hat Zeit gebraucht und lange und viel über Jesu Worte nachgedacht. Aber es geht nicht darum, immer alles zu verstehen. Man kann an Jesus glauben, ohne alles zu wissen. Nikodemus vertraute Jesus. Das sehen wir im späteren Verlauf der Geschichte. Er verteidigt Jesus an anderer Stelle vor den Hohen Priestern und er hilft am Ende, Jesus für die Bestattung vorzubereiten, als dieser stirbt. Wisst ihr, was wir von Jesus lernen können in dieser Geschichte?
1: All das mit dem Neugeboren und Gottvertrauen und so.
0: Da gibt es noch mehr. Jesus ist es egal, welchen Beruf jemand hat oder wie arm oder reich er ist. Jesus begegnet jedem Menschen so, wie er es braucht. Es gibt so viele Geschichten von Jesus, wie er Menschen begegnet. Und egal, wie unterschiedlich sie sind, er findet einen Weg, auf sie zuzugehen. Einige beginnen an ihn zu glauben, als er sie satt macht. Andere, als er sie von Krankheit heilt. Wieder andere wissen, dass er Gottes Sohn ist, bei den Wundern, die er tut, oder bei den Worten, die er damals sprach. All das tut er auch heute noch, und wir können uns ein Vorbild an ihm nehmen und unseren Nachbarn, Schulkameraden und allen anderen offen, liebevoll und barmherzig begegnen, und ihnen die Botschaft von Jesus weitergeben.
2: Wir müssen dazu nur den richtigen Weg finden und den zeigt uns Jesus bestimmt.